0: 说喝葡萄酒其实是软化血管的，但是这个点呢，其实在科学上是没有充分证明的。他们这个案例呢，只是在小白鼠身上测试过了
1: 。世界上饮酒最多的国家是哪里？就是哪国家的人最爱喝酒？我觉得这个答案还挺出乎意料的。是，如果你想知道一个问题，然后去从这个问题发现去找数据，而不是你现在有一个什么数据，然后你给他堆个帽子在上
2: 。欢迎大家来收听第一期蛋塔说，我是节目主播阿松
1: ，我是小树妖
2: ，我是 Dark。
1: 大家一听我们这个节目《蛋塔说》，就觉得特别是一个爱吃和爱喝的节目。但我们的英文是 Data Talks， 就是一档和数据有关的节目，聊一切和数据有关的事情，聊一切数据背后给你挖的坑。我是小树妖，然后我是一个数据记者，就平时做的都是从数据里面去挖掘一些新闻吧。这个时候呢，就阿松盯着我说：“一定要我介绍自己是数据小魔仙。对”哗啦哗啦。<笑>那么接下来我们就把话筒交给阿松，假装有话筒
2: 。大家好，我是阿松。跟小说妖相比呢，我好像没有什么魔力。呃，我就是一个普通的媒体人。呃，平常做做微信公众号，就是可能了解到的新闻要更多、更杂一点
0: ，也能发现更多与数据相关的有趣的事情。大家好，我是 d o c 我是一个统计学方向的一个博士。当然，主要起这个名字呢，主要是因为我的首字母就是 D 和 C， 所以我觉得这个 Documents 是比较很好的反映出这一点的
1: 。那第一季我们要谈的话题就是酒。为什么要谈这个话题呢？因为夏天的时候，大家都爱吃点小龙虾，吃点烧烤，大排档里坐一坐，喝点小酒，还是一件很惬意的事情。那两个男生喝酒吗？
2: 我一般不大喝，像我这种
0: 肥宅就比较爱喝冰可乐。宅男快乐水也挺好喝的，是好喝，对。嗯、所以阿苏，你能解释一下为什么你还能保证保持好这么好的这个身材？喝无糖可乐呀
1: 。有的人会觉得无糖可乐很难喝，就是喝惯可乐的人会觉得无糖可乐非常难
0: 喝。我有个朋友他是这样觉得的、嗯，他就觉得喝无糖可乐就跟抽假抽抽假烟一样，真的没有什么意义，<笑>
2: 因为确实没有什么糖的感觉。
1: 那我可能一开始抽的就是假烟，所以我觉得这个无糖可乐还挺好喝的、嗯。但
2: 我现在如果去喝那个真可乐的话，就会觉得有点甜。刀哥，你爱喝什么呀
0: ？凉白开，哎呀，好健康，啊，刀哥
1: 。那谈到这个酒的话呢，那你知道世界上喝酒喝的最多的国家是哪里吗
0: ？俄罗斯吧，因为冰天雪地里面，对吧？都很喝点酒暖暖身子，喝点酒暖暖身子，感觉就很舒服。这不是俄罗斯就是德国吧？对啊，你德国啤酒节，包括他们那个呃德甲夺冠的球队都会有啤酒日这一项，所以估计应该是他们吧
1: 。当问出一个问题的时候，为什么要问这个问题呢？答案肯定是大家没有想到的那一个嘛、哦？不是不是这
0: 两个国家吗对不对？不是那除了这俩国家还有什么呢？总不能是中国对吧
1: ？你猜俄罗斯？那为什么觉得是俄罗斯喝酒喝的最多
0: ？因为如果从酒精含量这个纯度来说，我觉得俄罗斯这个。平均的每个人的这个年的酒精摄入量应该是冠绝全球吧？我没有听说别的洋酒度数还可以达到这么高，然后他们又特别喜欢喝这种酒
1: 。就战斗民族其实喝酒还喝挺酒精
0: 的感觉
1: ，伏特加多少度
0: ？我喝过六十多度了
1: 。六十多度。对，酒精酒精是多少度
0: ？酒精最高不能超过九十五吧
1: ？纯酒精九十五度
2: 。感觉他们喝这个酒更都是暖身子用。
1: 你们看那个之前有一个电影、就是，就是《流浪地球》。流浪地球他们不是啊、呃，有一个画面就是有一个俄罗斯宇航员，对对对，他偷着
2: 带了一罐伏特加，偷
1: 着带了一罐伏特加，然后把那个伏特加砸向机器，那机器就烧了嘛。
2: 对，对那是吴京干的事儿，对
1: ，老宋干的事儿、嗯。所以说，我觉得就看来大家都觉得是俄罗斯喝酒喝的最多。嗯，现在揭晓答案的时候到了。那是哪呢？是比利时。哇
0: ，怎么会是比利时啊？
1: 你这个吃惊的好像不是非常的自然。
0: <笑>对啊，就是这种事情就是比较能超出人的认知，就觉得很难相信这个是一个真的事情
1: 。要谈这个话题，其实是呃，源于我之前看了一个报告嘛，然后那个报告是、嗯呃、易普所这个咨询机构做的，他做这个报告叫做《二零一七年》，就是人们对这个世界的认知。他很有意思，这个报告就是他把。啊、呃，人们对这个世界的认知和真实的世界做了一个对比。比如说，他会去问很多个国家的人：“你认为世界上哪个国家吃糖吃的最多
2: ？”哪个国家
1: ？这猜都不用猜，肯定是美国人啊！美国人最爱吃甜呐、啊。你如果就是美国的蛋糕啊，都非常非常甜。他那个 cupcake 杯子蛋糕就简直是难以下咽。然后你最爱喝的肥宅快乐水。美国人创造的、啊，因为他们爱喝、嗯就他们。我还以为是法国
0: 人呢，因为那个马卡龙。卡龙对对对对对,、嗯、对对对，我也觉得这么一个东西。马
1: 马卡龙真的很齁，对不对？甜到齁的。然后
2: 呢？还有哪些东西？对，然后
1: ,然后这个报告还有比较好玩的，比如说、呃，世界上饮酒最多的国家是哪里？就是哪国家的人最爱喝酒、嗯？我觉得这个答案还挺出乎意料的。大家猜的就是猜俄罗斯，其实没有问题，因为在这个答案里面，就是他们所有受调查的人，没有百分之四十三的人都认为是俄罗斯。但答案其实不是俄罗斯但。但我
2: 觉得你刚才说比利时，嗯、比利时为什么要喝酒，我不知道。但我觉得猜俄罗斯并不是因为俄罗斯人特别爱喝酒，而是首先他地方比较大，第二个它人也多。那么这样的话就会觉得，呃，人口成面积，再加上他平常饮酒量。那它很容易得到一个总数会比较大，为什么这个数会是比利时呢
1: ？但我们说的是、呃、人均每年饮酒的数量吧，就不是总量。对，如果讲人均的话、啊，你看像欧洲这种小国就比较会占便宜、哦。
2: 那这么说也是可以理解的。对对对对
1: ，其实比利时的啤酒非常的有名
2: 。嗯，这知道
1: 。对，比如大家爱喝的这个福加白，嗯、福加白就是、啊、白福加白就是比利时的。哎
2: 还有那个什么罗斯福几号几号，就是比利时。对对
1: 对，然后因为这个比利时，它跟德国一样，都是嗯，因为啤酒比较出名的嘛，而且它酿啤酒的话，可能从公元几世纪的就就开始了，所以历史还是挺悠久的。嗯，我觉得欧洲人大概都挺爱喝酒的吧。这个榜单里面也挺好玩的，因为你看到前面饮酒。饮酒量比较多、比较爱饮酒的国家都是欧洲的，比如说排名第一的是比利时，第二是法国，啊，第
2: 二还不是俄罗
1: 斯，第二也不是俄罗斯，对，然后第三是德国，后面是匈牙利、波兰，俄罗斯大概排第七名，这么
2: 差
1: ，而且它这个数量是讲的是就是人均每年消耗的每嗯多少公升的纯酒精
0: ，纯酒精。对，就是相当于把酒精那个浓度，然后换算成那个哦、呃。那像啤酒的酒精大概是百左右。比利
1: 时
2: 这个数，他得喝多少啤酒？ Okay.
1: 比利时的数据是平均每年消耗每个人消耗 12.6 公升的纯酒精，就是他做过一个换算嘛，是是就是并不是说、呃、因为大家觉得他喝啤酒喝的多，所以他的量特别多。其实这个已经做过一个换算了，就换算成为纯酒精，对。嗯这个一公升的量有多少呢？可以可以,可以给大家讲一下，一公升大于一升。然后就是经常喝的那个农夫山泉的一瓶是550毫升，也就是说差不多两瓶农夫山泉才是一升的这个这个数量
0: 。那他要喝，想想还是挺多。二十四瓶，两档。一年。一年、嗯、
1: 对纯酒精。然后把
0: 纯酒精要喝下去
1: 。对，纯纯酒精到底是多少度？
0: 他应该肯定还是，如果按算就是直接换算过来的话，应该就是百分之百的。但是，
1: 就
0: 是最高的，其实目前有的就是只有百分之九十就没有办法因为做不到百分之百。对对。那还那还挺特别
1: 的，因为因为比利时他们喝其实喝啤酒喝的比较多嘛，嗯，那啤酒度数这么低，他们还能喝到这么高的这个，对所以所以喝水吧
2: 。所以你看欧洲那边很多啤酒肚都大胖子
1: 。我觉得法国排第二位也挺有。也挺像，因为法国人大家都知道法国红酒特别好喝嘛。嗯，对，啊，他也是嗯，出产红酒质量啊，还有数量都比较高的国家。然后世界卫生组织他们出了一个，在二零一六年的时候做了一个报告，说的是在喝酒的国家是一个东欧的国家，叫摩尔多瓦。
0: 你确定这是一个欧洲国家？不是一个非洲国家听着像是个什么岛国？对啊，<笑>对，什么什么瓦？对不对？对，太平洋上的岛国
2: 。那
1: 但其实其实是啊一个东欧的小国，就是它和罗马尼亚和和乌克兰接壤
2: 。那那感觉还是跟俄罗斯那边相关，就是有喝酒的噱头
1: 。我在看这个报告的时候，<笑>我一看、啊。这个摩尔多瓦，我也不知道它是到底是一个什么样的国家，我还特意去查了。然后包括他们喝什么，嗯，他们就是喝的，其实还是伏伏特加和红葡萄酒。他们喝葡萄酒喝的很多，包括他自己也是一个红葡萄酒的出口大国
0: 。啊，所以也就是相当于他的战斗力等于俄罗斯加法国。啊，所以它第一没有任何问题啊，就是、比较好理解。就是
1: 无论怎么算的话，就是你从这个伊布索，你从这些咨询公司的报告，还是呃世界健康组织的报告看，都不是俄罗斯，俄罗斯都排在挺后面的，而且排在前面的全部都是欧洲国家，像德国啊、波兰啊、捷克、法国、啊、这样的地方，所以说明欧洲还是喝酒喝挺多的。我之前去法国玩，我们去的是。南法在尼斯那边，因为法国我们也知道葡萄酒特别便宜，然后便宜到什么程度呢？就我们去他当地的超市看，基本上一瓶普通的大家普通的喝的这个餐酒在一欧元左右，那就是人民币的大概七块钱、嗯。我想知道七块七块八毛钱一瓶红酒，对
0: 。我想知道他们当地的这个一瓶矿泉水大概卖多少钱。
1: 一瓶矿泉水就是那个依云矿泉水嘛，我、嗯、们看的也是很多。依云矿泉水好像也是一欧吧，一欧到两欧的样子，酒和水差不多的价格。
0: 对，所以怪不得欧洲人能喝，喝酒跟喝水差不多，那真的还不如喝酒呢，对吧？感觉还多点东西，更香一点。喝<笑>白不喝呀！那他
2: 那边的什么拉菲， 8 0年还是82年？拉菲八二八二年的拉菲，对，那个值多少钱？
1: 我没有去看，<笑>我没有关注八二年拉菲，<笑>我还没有膨胀到去看拉菲的价格
2: 。因为我本来会觉得，呃，葡萄酒可能会要挺贵的，像香槟啊什么的，感觉他们都会挺贵的。但其实超市里面卖的，感觉也都是五六十块钱，这种算比较好的了。因为他在
1: 超市里卖吗？香槟是葡萄酒吗？还是气泡酒？香槟也是葡萄酒，也是葡萄酿的。就是它这个葡萄可能天生就。嗯、香味果味比较浓，所以会去。对，气泡酒都是
0: 葡萄酒，哎呀。对，气泡酒是
1: 葡萄酒,酒，只是它的酿造方法不一样
0: 、嗯。很多人都说喝葡萄酒其实是软化血管的，但是这个点呢、啊，其实在科学上是没有充分证明的。他们这个案例呢，只是在小白鼠身上测试过了。至于人是不是可以软化血管，啊、呃，这个这个概念其实还是没有被完全的证明是一个对的。但是如果你听说就是。呃，比如说一些心血管疾病，比如说什么冠心病之类的，动脉粥样硬化这种，医生都会建议你不要再喝酒。所以从医生的角度来说，他们潜意识里面会觉得你摄入酒精反而会加强你这个心血管疾病。所以可能很多人对于酒的印象跟事实是不太，就是不太符合的。
1: 我觉得卖卖酒的才会跟你说喝酒会软化血管，就是凡是听到这个说辞，就像就是消费主义的陷阱，他会跟你说你喝这个呃每天睡前喝一杯红酒有什么可以美容啊，可以软化血管啊，但是实际上并不是这个样子
0: 但是谁知道这个酒瓶上会不会某一天也会跟吸烟一样，就是喝酒有害健康
1: ？而、啊、且我觉得还有欧洲人可能喝酒比较多，是,是跟他们。爱看球
2: 啊是。么，应该有关系吧？爱看球，然
1: 后去酒吧，还有就是我觉得他们特别闲，我觉得好像都不用工作一样。
2: <笑>对，因为你要说去酒吧点杯牛奶，这个显得特别奇怪嘛，对吧？对，这个是真的很特立独行的一种感觉。<笑>但但是，就我不知道你们啊，就我之前也会喝喝完酒，比如说在酒吧喝完酒看球，呃，可能是因为我们这边。欧洲那边的足球转过来就是我们这边的夜里，不知道是因为夜里的原因，还是因为我喝完酒的原因，我喝完酒之后就总想睡觉
1: 。嗯，就感觉喝了酒之后吧，嗯，就入睡会更快一点
0: 。但是喝完酒睡觉其实是睡得很不踏实，是不踏实？对，就是你特别想睡觉，但是睡完觉之后就觉得我真燥热，对，就特别想喝水，<笑>然后也没有办法，就是各种做梦，然后、嗯。就各种很稀奇古怪的梦，然后你醒来之后都不知道你干了啥，完全想不起来里面的情节。但但也有一种说法，就是说喝酒是有助于睡眠的
1: 。应该有科学证明吗？其实有科学证明说，虽然你会更快的入睡，但是它会降低你的睡眠质量
2: 。肯定。是，其实你睡
1: 得不好，那你第二天早上起来还是注意力不集中，或者是白天嗜睡。有
2: 的时候半夜就要起来。嗯喝完酒之后，喝酒还是这绝对是有利
0: 尿的。就是我之前在某篇文章上看到是这样的，就是说喝完酒之后呢，当你血液中的这个酒精浓度啊含量只要超过100克、1 0 0毫克，你这个体内的大脑释放这个多巴胺就开就开始分泌，然后你就觉得会自己会特别嗨。当然，一一百毫克其实已经超过这个醉驾的这个标准啊，醉驾标准咱们国家是80毫克。所以大家如果喝到这个特别嗨的时候呢，那千千万万不要去开车这样。呃，但是当你觉得100毫克还不能彻底的放飞自我，你还要走得更远，嗯，你继续喝的话，如果你将你自己的这个体内这个酒精浓度啊达到这个小于300毫克，那你这个可能就是四肢就已经不接受你这个大脑的这个控制了，断片了呗。斗但我其实不太了解说断片是要到300毫克以上，就是你直接就喝晕过去了。
1: 但是你跟我说血液里含有什么100毫克、300毫克，我完全一点概念都没有。那到底就是我想知道，是我喝多少杯，然后喝多少度的酒才会有这种，才会是数
2: 跟那个。应该是每个个体的情
0: 况是不一,不一样的，比如说各种每个人体它内部带的这个基因啊，或者说遗传因素。哦，所以不是
2: 说我我们三个人同样喝了一瓶啤
0: 酒，最后血液浓度是一样的。对,我,对我可能喝到五十毫克，我可能就就就断片了，也有可
1: 能。但是我们三个人，比如说大家都喝了瓶啤酒，对于这个酒驾来说，他测的可能都会就是血液浓度都会超过二十毫克吧
0: 。对，但是。要不然
1: 的话。非常不公平，有的人喝一口就浓度特别，这个血液当中的酒精含量就特别高。但那有的人喝两瓶
0: ，但有的人喝完就是没有影响啊，他的酒精分解能力就是好呀。对他可能跟他那个什么酶有关系，对吧对？就是为什么有些人喝酒会上头、显脸红，对吧？因因为我之前看就是说，亚洲人大部分都
2: 是身体里面缺少那种酶。
1: 你们喝酒脸红吗
2: ？我喝酒巨脸红，稍微喝一口马
0: 上就脸红。你可能是害羞而已。我、哦、看跟谁喝是吗？对对对，啊、跟你
2: 喝酒脸红是吗、嗯？不要不
0: 要这样
1: ，不要这样。<笑>那 dog 喝酒脸红吗
0: ？呃，我喝酒是看不到自己的，所以，对吧？我也不可能喝酒的时候去照镜子，所以我也不知道我自己的喝酒是脸红还是不脸红。但,但是从我这个表述你就可以看出，其实我平时不怎么喝酒。
1: 对，因为你喝酒喝的很少，所以你也不知道自己有没有
0: 脸红。
2: 对对对但、啊、但是我喝酒，比如说去参加一个什么聚会，或者跟跟同事出去吃饭，你只要稍微喝一口，然后过过他们说，哎，你看阿松他脸红了，然后说，哎，阿松我脸红，能喝，你多喝几杯。<笑>我每次都想把他们按死、啊。为<笑>什么为什
1: 么脸红是能喝、嗯？因为我们一般觉得，啊、哦，如果你喝酒脸红，就说明啊、哦，这个人快喝醉了，是好像不是很能喝。对啊，但
2: 是中国的酒桌不会认为你是要喝醉了，他们就觉得你特别能喝。
1: 但是像我、嗯、比如说我喝酒是真的一点都不脸红，是吗？就是看起来看起来格外镇静，怪不得你说我三秒钟
0: 弱轻的那种，怪不得你说我三个钟最
2: 要喝酒的那个<笑>是吧？
1: 大家都会觉得就是<笑>哦一看你哦深不可测，然后然后其实你腿都软了，站都站不起来了，会有这样的情况吗？会，就是当时就是已经喝到。呃、嗯，确实是已经腿软了，但是就是面不改色、心不跳的那种，就连完全一点慌都没有，大家会还觉得你特别冷静，其实已经腿软了，但这个时候就会让你去喝更多的酒。所以我觉得我们这种不脸红的反而比较吃亏
2: 。就、嗯、是其实不是脸红不脸红的问题，是看你跟谁喝。只要你跟的那帮人想让你喝，不管你是脸红脸黑，是吧？都会给你都会给你找到各种理由
0: 。这是一个非常奇特的酒文化，嗯，对吧？但是我觉得
1: 现在白里透着
0: 红啊，红里透着黑。<笑>对，但是我觉得现在年轻人其
2: 实已经不怎么那么不是那么喜欢喝酒,酒。对，大部分人感觉都不太爱喝
1: 。为什么不爱喝酒？嗯。
2: 我不知道你们，我回去如果跟朋友们一起吃饭的话，大家一个可能是平常工作应酬已经是需要喝酒了，第二个的话，没有这个氛围吧，就大家出来就不是奔着要把人喝醉喝多这种去
1: 所以。就是不喝酒的人和不喝酒的人做朋友，然后我的朋友都是要喝酒的。
2: 有可能你的朋友是都要喝酒吗<笑>对
1: ？对，所以你们没有这种氛围、嗯，但我和我朋友之间这种就是氛围还挺浓的。
2: 上次不是连喝了一个礼拜吗
1: ？<笑><笑>那 Doc 谈谈为什么你为什么不爱喝酒
0: ？因为就是没有饮料好喝啊！你去喝喝那个什么元气森林，你去喝喝最近新出的哎，给我们打广告费了吧？也许。而且最近不是听说喝苏打水还是对。人的身体健康是比较好的。我觉得这个跟喝
2: 酒软化血管是一个道
0: 理。<笑>你会发现女孩子们她们也喜欢喝这种，对吧？甜甜的酒啊，对对,对对对对对对对，这种苦的那种单宁特别特别重的那种，比如说什么呃杰美纳这种，其实就是那个赤霞珠这种酒，其实大家喝的很少啊。家长要你喝的时候也会跟你说，这是可能是对身体好，对吧
2: ？又在骗你说？对，其实就是在骗你，<笑>但是真的很难喝，好吗？<笑>像像我，我觉得首先他和那道客说酒不好喝这方面，第二个就是我不喜欢喝完酒那种整个身体的那种状态和感觉，我觉得那种状态特别不舒服，一个是浑身会发热，然后脑子发胀，而且啤酒还好，你喝多了你上个厕所也就解决了，但白酒的话，你要是稍微喝多一点，到后面是整个人会反胃的感觉，而且浑身是发烫
0: 。但是其实是喝完酒之后，只要你喝酒时间长，脑部会萎缩的，所以你不会存在大脑发胀这种。我
1: 好害我觉得头
0: 部发胀啊、哦，对，头部发胀这可能是更
2: 准确的
1: 。刚才听 Doc 说，喝酒喝多了脑子会萎缩，要显得脸
2: 脸小，跟你说显得脸小
1: ，就是头会变小吗？对啊，这样。脑子会变小，脑子变小，然后这个头骨还是那么大。哈哈哈哈把脑子挖开，你
2: 脑子跟个虾米一样大，是吗？
1: 灌点水，对
2: 吗？对，泡泡泡泡，给它泡开了
1: 。人家会跟你讲说啊，这个酒里面你能喝出来什么？比如说黑醋栗，知道吗？我我觉得
2: ，我觉得这种方法就像是你看那块石头像不像一个大象，<笑>像不像一个蛤蟆？我觉得就是在骗我
1: 。<笑>黑醋栗这个东西，大家会忽悠你说喝出黑醋栗、嗯，黑黑醋栗是什么？大家知道吗
0: ？不知道，听都没听过。我觉得这是玄学吧
1: 。尤其是喝红葡萄酒的时候，他会跟你说黑黑醋栗。黑黑醋里其实就是黑加仑，换一个名字大家就知道，哦、它就是一种葡萄，黑加仑这种大葡萄，黑色黑色水果的味巨大的葡萄，对。然后还有的人会告诉你说你会喝出一种什么雨后浸润过的泥土的味道
2: 。他还吃过这个
1: ？<笑>对，这、就是一个挺靠想象力的工作，所以说喝酒也挺好玩，就是你会努力去品尝出到底有没有这种味道，虽然大多数时候我都品尝不出来。
2: 那喝可乐就很难喝出来那种味道，我可以喝出工厂加工的味道。我明显的喝那个芬达是吧？橙子味就是橙子味，苹果味就是苹果味。从来不会骗你，毫无差，不会骗你说什么黑什么东西，对，绝对不会骗你说是什么。而且
0: 全球各地喝的口味都是一样的，对、啊、当然，在美国可能会有那种樱桃味的，对，那种可乐、哎嗯，
2: 香草味的可乐，对对对对对对
0: 对。但是、嗯、但是只要它上面标的是这个口味的可乐，它不会因为地区的这个变化，绝对
2: 不会拿一瓶橙子味道跟你说，哎，你看这个喝能喝出来雪碧的味道，不可能有这,但是这样就很
1: 无聊，这样就很无聊，没有,精没有神秘感，<笑>对，没有惊喜感，也没有神秘感，嗯、也不像。像有的人，比如说大家喝出来都是香草味儿，大家喝出来都是橙子味这也很无聊。就同样的，比如说一个酒，你喝出来是什么味我喝出来味道不一样，这就很
0: 好玩。<笑>你们有参加过婚宴吗？婚宴的话，其实现在的婚宴还好吧，已经有很多新人是可以接受用牛奶或者说果汁、啊，然后来就是以茶代酒这种方式。你、嗯、觉得现在年轻人应该还是
2: 比较？因为我之前去做过几次伴郎，我知道他们会把那个白酒就。先换成水，然后他们先拿这个替、啊，然后碰到那种特别熟的那种那桌，比如说同学桌的时候，同学会
1: 哎、啊、我给你倒，对他们
2: 来他们来给你倒，<笑>特别积极、啊、然后还有就是，呃，中间遇到过有一个是云南那边的朋友，他们喝酒他们会把那个红包不是有那个随礼嘛，就是红包会放在那边，会给你叠五层塔，然后每一个红包下面会压呃在酒杯下面压一个红包，你要想拿那个红包要先喝一杯酒。啊，对，这样，而且他那个酒里面会特别奇怪，嗯、混很多东西，比如说他会混拿、啊、混白酒，就算比较好的了，还有拿鸡汤混白酒，然后鸡汤酱油什么的混在一起，他们管这叫无无味汤，然后就是给
0: 给这单。我记得我看那个《江湖儿女》的时候、嗯嗯，那个里面。他们就是把所有的酒，就是倒起来混在一起、嗯，然后号称叫五湖四海
1: 。<笑>我看到拿拿那个盆儿<笑>，然后所有的酒倒进去，那怎么喝
0: ？对，它就是相当于勾兑嘛，变相的勾兑，只不过是这个成分就是非常均匀，那个每种酒都有。我不知道你们看过看过那个美国那个叫。有个宿醉，宿醉系好像是电影是吗 h a n 好像
1: 我我我知道这个名字，但我没看过。对，他有
0: 三部，然后每一部都是讲、嗯、啊，他们几个就是主角一帮人是有大概四到五个吧，我记不清楚了、嗯。反正每一个人都是结婚的时候，然后把自己的这个好朋友带去他们结婚之前那个单身派对，派对嗯、然后单身派对他们就喝了很多酒，然后第二天早上醒来，发现自己。就在一个非常莫名其妙的地方，然后他们会想不起<笑>每,每
1: 一集都是一个单身 party， 对对对，对，这、就是一个多么精彩的电视剧！<笑>
0: 对对对，然后你会发现，就是就是他们所有的主题都是在探寻自己昨天晚上在干嘛了，<笑>对。然后自己为什么就经常会发现有个断指啊，或者说自己头上喝酒喝的手都断了对，对对对，反正不是自己的指头，就你会发现、就是哦、把别人的指头拧起来，对，就会特别的那个，你会觉得，但是，嗯，作为一个中国人，其实如果特别是作为一个不喝酒的中国人，你会觉得自己很难代入那样的场景、嗯，因为，对吧？其实中国对于禁酒这个方面，呃，没有美国或者说西方国家那种，嗯、因为他们有煤嘛，他们天然的喝酒就会变得特别兴奋、嗯，对吧？然后他们就是醒酒的那部分的这个基因又有，所以他们喝酒其实没什么负担
1: 。而且确实，我觉得美国人挺爱喝酒的，而且对美国人来说，喝酒可能是一种社交方式吧。比如说，我以前在美国读书的时候，嗯，下课大家就会约着一起去喝酒。啊，没有别的，没有别的社交方式，大家不会说哦，我们一起约着去能上
0: 个网，<笑>可以一起约着泡图书馆呀、啊，
1: <笑>约着远足也没有，然后大家都是哦，下课大家一起去喝酒嘛
0: 。大概你因为是在纽约的原因，如果你在其他地方，肯定约你去攀岩，啊。那可能约第二天早上
1: 谁下课去攀岩，对
0: 不对？啊，有道理，对。对,对，所以我们
1: 一般下课都是去喝酒。然后，但但是我觉得像年轻人，像美国年轻人喝酒其实挺克制的。然、啊、后他们嗯，也就是喝一两杯，然后大家聊聊，开心一下，然后就回家了，大概七八点钟就回家了这样子。然后我去特意去查了一下，因为美国人喝酒，大家都觉得喝喝挺厉害的嘛。嗯，他们包括还有那种 AA， 就是呃，戒酒互助协会嘛。
2: 互助互
1: 助戒酒协会，对对对，嗯、就是呃，因为有有可能会酒精上瘾，酒精真的会成瘾的，
2: 对，是有啊
1: 。然后你酒精成瘾之后，他们就会有这种互助协会，大家坐在一个呃小房间里围成一个圈然后讲讲、嗯、讲讲自己的故事，跟戒毒一样
0: 。未成年都不允许进那个。二十一岁之前，对，二十一岁没有办法进他们的 liquor house
1: 。喝酒是就是有害健康的嘛？这个其实大家都，这就不论你喝多少酒，嗯，喝一口还是过度饮酒，只要你摄入酒精了，就对健康影响很大。然后现在其实健康的这种生活方式还挺流行的，比如说，嗯，可乐也会喝无糖可乐，所以很多人为了健康是不喝酒，因为其实酒精的热量也挺高的。英国，我看报道说是二零一八年的时候，他们有七百多家酒吧都关门了。俄罗斯其实之前喝酒还是挺多，这个大家就是没有猜错。像那个俄罗斯的卫生部，他就做的统计，说二零零八年的时候，俄罗斯人人均平均每年的这个消费的酒精含量是十八升。那我们刚才说最多的摩尔多瓦也才十五升。那零八年的时候，俄罗斯其实是人均有喝到十八升的，就是我觉得老一辈的人。还是爱喝酒的，就年轻人，可能俄罗斯年轻人也不喝酒吧。过了十一年之
2: 后，他们就哎
1: ，<笑>对，这个卫生部的数据就是说，他饮酒量是比五五年前到七年前下降了百分之八十。就俄罗斯其实年轻人，我觉得不分国家吧。你像刚才我们说，就是中国年轻人，一，嗯你们两个为代表的都不喝酒了。嗯、然后我们说美国年轻人，就大家并不就是不太爱喝酒了。这个还是一个全世界的一个趋势吧。之前有一个饮料，就是它做的是啤酒味儿，但是它瓦斯还是格瓦斯？那个、格瓦
2: 斯,瓦,叫瓦斯，格瓦斯，它
1: 非常的火，但是它是啤酒的口味，但是它又没有酒精，说明还是有很多人喜欢这个、那个。那个是我喝
2: 过最难喝的饮料了，<笑>你觉你觉得呢
0: ？我觉得还行啊，你觉得还行吗？对对,对，我觉得那个可可难喝了，那个味道
1: 。然后现在会有很多那种，你。体力
0: 也有这种，就是零度的啤酒，虽然一点酒精都没有，但是它可以。那跟无糖可乐有
2: 什么区别？
0: 呃，它就是健康的这种理念嘛，所以这是一个，这是一个卖点了、啊，这是一个 selling point
1: 。你现在去酒吧，就酒吧有很多无酒精饮料可可以给你选，就是它其实做出就是调出鸡尾酒那种味道，但是它又没有酒精、嗯，那说明就是大家还是觉得饮料比较单调，然后又想喝点酒，但是又想要健康。但你明显知道
2: 它不是酒
0: ，其实酒也是一种饮料。对啊，对吧？酒精饮料嘛，分类里面都是这么分的嘛。嗯、对，你看青岛人喝青岛啤酒，就很开心啊，对吧？上海的当地的啤酒是啥、啊？我之前上大学一直以为
2: 上海当地的啤酒是三得利
0: ，但他后来
2: 我好像发现他是个日本牌子、啊。上海之前好像有个啤酒叫立波啤酒，嗯，但最近两年好像就因为上海人不爱喝酒嘛，然后他就倒闭了。上海人可能喜欢更喜欢喝红酒一点，黄酒吧。黄酒啊、哦，可更爱喝黄酒，石库门啊什么的，但我好要更爱喝一点
0: 。黄酒有点像药酒的感觉了黄酒
2: 我一直以为都是烧菜用
1: 。我觉得爱喝酒这个可能跟地域有一点关系，跟年龄也有很大的关系吧
2: 。应该有关系吧？你像新疆啊、内蒙那边哥们儿都那么能喝
1: 。其实我之前就是在网上看到媒体一篇报道、啊，他、嗯、他讲的是就中国人哪里爱喝酒，然后我觉得他讲的特别不科学。对，因为他的结论读出来是广东和江浙沪怎么可能喝酒？他这个报告是根据某电商的酒水类线上消费，嗯，来算的、嗯。然后他看出就是说，二零一六年线上酒水消费额最高的几个地方，比如说最高的第一名是广东，第二名是江苏，后面是浙江、上海，然后山东排在第五名
2: 。我觉得山东排在第五名的原因是。等那个酒来了，可能来不及。<笑><笑>他们一定要喝，马上就要喝到。
1: <笑>而且我觉得这个标题还。请耸人听闻呢，因为他说是中国人最爱喝酒是哪儿？但是他的报告是这个线上酒水线上的消费量，然后就这个特别不科学。那你怎么能说线上买酒买的最多的人就最爱喝酒呢？对不对？山东人第一个不服，我们喝酒都是拿塑料袋去装的。
0: <笑>对，是这样的，就是毕竟线上它只是现在年轻人的一种新兴的消费方式嘛，就很多老年人包括啊、呃，对线上这个货物它是不是就是。品质，他其实有点怀疑的话，他也更倾向于线下消费。所以，是不是就是可以从线上这个消费数据来，就是得出这个就是当地的这个是一个饮酒大户，其实是有存疑的吧？我觉得，对吧
1: ？哈、啊、德克，你是这个统计学博士，你给我们讲一下，就是这种错误是不是经常见的
0: ？这个可能我觉得更倾向于是，嗯、呃，比较某一些数据的时候，你可能更需要了解这个。问题他都是在问些什么？比如说，如果你真的想要调查国内哪个地区比较能够喝酒，那你肯定是需要做这方面的相关的一个研究调查的，而不是说已经有了这个全国各个地区的一个线上流泪的一个销售数据，然后你就得出一个结论说，在这个地区，他所有对于酒的这个消费完全由这组数据给决定了。我觉得这组数据呢，可能并不能讲那么多故事，他自己本身就不够那么全面。
1: 就是如果你想知道一个问题，然后去从这个问题发现去找数据，而不是你现在有一个什么数据，然后你给它堆个帽子在上面
0: 。对对对对对对对，这个角度来说，可能大家的原始的这样一个印象可能还是对去的，就是山东人，包括西北、中原地区，确实真的很喜欢喝酒。比如说，新疆的这个乌苏啤酒就。啊就特别醉人，就是听说一般的人去新疆的话，他那个瓶子又特别大，对，可能就真的两三杯就就就倒下了。就是从这个方面，就是你可以从他们这个平时这个饮酒这个习惯，你就可以得出、嗯，他们其实对于喝酒的这个喜好，你是其他地区你是没有办法就是进行一个比较的。所以我觉得大家的这个印象其实可能还是正确的
1: 。我觉得其实是像一个因果关系的误用。就是你不能说这个地方的人线上买酒买的多，是因为他们爱喝酒。我觉得有可能是因为他们快递也比较发达。对
0: ，对对我觉得是很重要的原因。对，江浙沪确实电商发达
2: 。对。对你你像江浙沪反正是包邮区嘛，你要真送到什么对,对,对真的西藏那边都说自己在另付另付一个邮费是吧？就真的
1: 你如果在新疆、西藏或是就是我们武汉买啤酒，这个运费真的有可能比酒都要贵，所以我们并不会去网上买酒。啊、而且江浙沪包邮嘛，我经常看到哎包邮那买吧，对不对？像赚了一个邮费一样对对对对。对，很多地方根本不会在线上买酒，他们对、啊、而且像这种我。呃，父辈，我们的父辈那一辈，他们可能是买酒的主力，嗯，他们都不会在网上去买
2: 。因为大部分我觉得喝需要喝酒的情况，要么是在外面聚餐，那么在外面聚餐，你可能就是在酒店直接拿酒；要么你是过年出去拜访朋友送别人酒对，那你也是过年集中某一段时间去囤一批酒在线下。我觉得可能还有另外一种情况会在线上买酒，又比如说你在出于某种原因去酒吧或者怎么样喝到一种酒。喝到这种啤酒是你在线下没有见到过的，就比如说星巴克那种茶啤酒
1: 。对，我们上次去星巴克，星
2: 巴克里面它还有卖那种茶啤酒的。哎，你发现哎，这种酒外面市场上面根本没有见到过，那么就会想着去网上搜一下看有没有。包括我第一次，呃，喝福加白，我觉得那个酒也还蛮好喝的。然后在市面上，当时福加白还是比较少。当时我在网上搜了一下，哎，这种酒可能会在会。通过线上这种渠道来买，但别的情况，我觉得很少会有专门大批量去囤一些普通的那种啤酒的情况在在，因为楼下小卖部啊，包括超市的都很容易都能买到这些东西
1: 。星巴克，你喝的什么酒
2: ？白毫银针的一个什么啤酒？
1: 白毫银针还可以做啤酒，所以它是用白毫银针酿的吗
2: ？这我不清楚。但当时喝的话，确实是有股茶的味道在里面
1: 。喝起来是茶的味道，喝
2: 起来是茶的味道。
1: 那啤酒的味道呢
2: ？有，因为啤酒气啊,啊。我感觉啤酒就是一种气的感觉。我想知
1: 道这瓶酒多少钱
2: ？八十来块钱吧，一罐。八
1: 十块钱一罐，还挺贵的
2: 。七百毫升，七百毫升吧。嗯
1: 。我觉得今天可以去尝一下，还挺神奇的。录<笑><笑>节目录到一半，突然馋酒了。<笑>对。可以，嗯，这个报告其实，他还有说，就是六零后、七零后更倾向于买黄酒，啊、然后八零后买啤酒，九零后买配置酒和果酒这种
0: 。对，就更符合每个人不同的消费需求。比如说年轻人就喜更偏口味一点，然后年纪大的人就可能更养生一些吧。对，黄酒
1: 养生吧。
0: 对，它是一种药酒，它其实是一种药酒。但六零后、七零后如果会上网买的话，为什么不是白酒？呢？因为他们觉得网上东西不靠谱呀。哦
1: 。你在网上买两千瓶一块的茅台，你敢买吗？肯定
0: 买啊！茅台现在是真品的茅台，都、就是有的，有的地方都是限量供应的，所以你是需要排队去买茅台的
1: 。我们一般在网上买的确实也是啤酒。第一个是啤酒，可能一买一箱，然后我自己是搬不动的，嗯，所以就会去买在网上买啤酒，然后送到家里来。然后现在其实因为。有这种跨境的这种商品之后，其实比较喝进口啤酒比较多，然后就会买到家里来。对
0: ，就麦芽浓度比较比较浓了，是吧
1: ？阿松露出了非常鄙视的神情。<笑><笑>当我说到进口啤酒的时候，<笑><笑>对，因为我比较穷，所以会上网买进口啤酒。
0: <笑>对你喝国产啤酒好嘞，你像那个。青岛的一袋三块钱左右，但是那个是生啤，你是没有办法进行长途运输的、嗯
1: 。我买不到那样的啤酒，对我在上海，我怎么样？我拿个塑料袋我去哪儿打啤酒啊
0: ？天天打飞机去青岛喝酒，喝完一口就回来。像像那个
2: 在哪个地方？古北那边有一条日本街，上海古北这边有一条日本街，我感觉他们那边卖的那个现打出来的那种啤酒就很好喝，凉的，不管你什么季节去、嗯，它打。所以作为
0: 一个不喝酒的人，你也被征服了。我没有被征服
2: ，就只是那种。那个拿出来的时候，你会觉得偶尔是可以接受的，哦、啊，大部分还是要拒绝。
1: 的。所以说，我们刚才聊了这么多关于酒的话题，对，已经聊到馋酒了，等一会儿也就要去喝星巴克的那个白毫银针啤酒
2: 。好，聊到这边，肖老师已经准备去出去喝酒了，那咱们今天就聊到这儿
1: 。其实这个白毫银针就只有在烘焙烘焙工坊对，烘焙工坊、嗯、别的地
2: 方根本没有见过
1: 。上海人优
2: 越感。啊，文字咋回事？来来来，喝完这一杯，还有一杯；再喝完这一杯，还有三杯。